1: Queremos ayudarte a mejorar tu bienestar físico y anímico a través de estas charlas y la práctica cotidiana de movimientos, respiraciones y meditaciones guiadas.
0: Un podcast en el que la protagonista y el protagonista eres tú. Escúchalos desde iTunes, iBooks, Spreaker o Google Podcast. Buenos días a todo el mundo, hoy tenemos como siempre a Bea Álvarez y también tenemos a la persona que nos ha compartido su, su experiencia, ella es Paula y ella misma nos va a explicar lo que está viviendo. Buenos días a las dos, Bea, buenos días Paula.
2: Buenos días Pilar, buenos días Bea. Hola, buenos días a las dos, ¿cómo estáis? Bueno, bueno yo voy a empezar un poco a explicar mi historia. Yo, por lo que he ido viendo últimamente, tengo un gran problema de gestión emocional. Entonces, me he dado cuenta a partir de un accidente que he tenido, de cómo he ido funcionando yo durante toda mi vida. ¿no? Vengo de una familia, que, bueno, que mis padres ya se casaron sin quererse, eh, ellos con muchos problemas, mi padre muy católico, no le gustaban las mujeres, por lo tanto no, tampoco le gustaba yo, entonces, bueno, he ido subiendo con unas personas incapaces de demostrar nada de cariño y que sí que me han dejado durante toda mi vida hasta, yo diría, hasta hace tres años, cuando murió mi padre, que no servía para nada, que nadie tenía que quererme y que todo lo haría mal en mi vida, o sea, que, que sería siempre un desastre. Se separaron cuando yo tenía seis años, decidieron vivir en el mismo piso, con lo cual a mí me tocó vivir con mi madre y hacerme cargo de, de toda su parte emocional, de, de todos sus nervios, sus, sus crisis, eh, sus manipulaciones. Y mi padre se trasladó a mi habitación, donde vivía su vida de, de santo, que decía yo, dedicado a su iglesia y e insultándonos
1: a nosotras.
2: Bueno, todo esto es un poco el resumen que yo me he ido dado cuenta de que he subido con, un, con unas creencias muy fuertes que todavía ahora me cuesta mucho sacármelas. Entonces, una de las creencias que más me marca hoy en día, porque claro, todo me lo ha tenido que ir haciendo yo, sí que sirvo para algo, sí que puedo hacer cosas. La verdad es que he hecho muchas cosas, sobre todo en creatividad, en la escritura pero nunca me he acabado de creer cuando me decían que estaban bien, ¿no? O sea, hay algo interiormente que me da como vergüenza enseñar las cosas, pienso no está bien, no soy amable conmigo, o sea, todo lo contrario. Entonces, la, con las parejas que yo he estado y he convivido, yo supongo que me he buscado un tipo de pareja como... que me maltratasen, como yo estaba acostumbrada, ¿no? Entonces, para mí, mi vida normal era buscar una pareja que tan solo que dijese que me quería para mí era importante para sentirme incluida en un plan Entonces me dedicaba a hacer la vida más fácil, a bueno, hacer todo lo que tuviese que hacer para que me aceptasen, ¿no? para que no me dejasen, porque ahí es cuando yo vi la creencia más fuerte que yo tenía, que era el miedo al abandono. Me sentía abandonada de mis padres, mi madre se fue a vivir a Estados Unidos cuando yo me casé, y desde ahí nos manipulaba a todos con su dinero. Entonces ella te abandonaba y te cogía según las palabras que tú le decías, según lo querida que se sentía en ese momento, o sea, no tenía ningún tipo de miramiento con... con hacer lo que fuese y lo último que fue, fue denunciarnos a un abogado para que nos sacase de casa, ¿no? Bueno, todo esto ya está pasado, entonces yo, a partir de que muere mi padre, me libero muchísimo hay algo dentro de mí que se libera Paso dos meses con una ansiedad enorme lo que se despierta en mí en ese momento es como una energía muy potente que me dicen voy al médico voy al psicólogo me dice que se trata de una energía muy potente sexual que se despierta en mí no porque hasta ese momento yo vivía como solo pendiente de las parejas que tuviese o lo que hiciese para buscar una aceptación en mi padre a partir de ahí, hago un viaje a un país árabe y, bueno, tenemos amigos allí. Entonces, en una de las familias que somos amigos desde hace muchos años, conozco a una persona de la familia y empezamos a, bueno, a comunicarnos por, por Messenger, empezamos a hablarnos y, a raíz del atentado que hubo en Barcelona, Estuvimos, yo no quería subir a casa, no, no podía acceder a mi casa. Él me acompañó, estuvo hasta las 6 de la mañana conmigo porque yo estaba muy mal. Y a partir de ese momento empezamos a llevar una relación. Yo me sentí como muy acompañada. Y empezamos a llevar una relación como más estamos juntos, ¿no? que estemos en países diferentes. Él empieza a enviarme flores cada día desde el messenger. No ha fallado nunca, la verdad es que desde hace tres años él envía flores, me llama cada noche, o sea, es que no ha fallado ni una vez, ¿no? Nos acostumbramos a, a por la noche dejar la, la llamada abierta y si alguien se dormía, pues se quedaba abierta o Messenger la cortaba, ¿no? Y bueno, yo a partir de ahí he viajado varias veces a Egipto. La primera vez fue para, porque él me pidió que me casase con él. Yo de momento no accedí, luego dije que sí, y, pero antes quisiera ver qué pasaba en ese país. ¿no? Entonces cuando yo llegué ahí me di cuenta de que era imposible. Era imposible porque como turista hubiese sido perfecto, porque hubiese visto el glamour y el romanticismo de Egipto, pero yo fui directa a la cultura musulmana, con lo cual me sentí totalmente... Mmm, pero cogida por todos los lados, a todos los niveles, ¿no? O sea, yo pasé a ser un objeto sexual para, para los demás, o sea, y, y eran, son gente maravillosa, ¿eh? O sea, no, es su cultura, o sea, yo me di cuenta al final, después de que llegué aquí la primera vez, que yo me había sentido como hasta incluso como violada, ¿no? O sea, como si me hubiesen utilizado, me hubiesen violado... Estuve seis meses que yo no entendía qué estaba pasando y me di cuenta de que no era, eh, no era esta persona, sino que era su cultura, que, que es que no, no había más. O sea, como mujer era así. Entonces, bueno, decidí seguir con él. Eh, viajé más veces allí pero ya sin quedarme o sea tuvimos que hacer un papel de, de boda porque allí si no tienes ese papel y la policía te para se llevan al hombre al, a la, al calabozo entonces hicimos el papel hicimos una boda que solo sirve en egipto y bueno cuando yo iba pues cogíamos un apartamento y estuvimos juntos y muy bien la verdad cuando estábamos en el apartamento él estaba muy bien, ha ido mejorando en todos los aspectos, esto sí. Pero bueno, él también siempre con un punto de necesidad de irse de allí porque, porque están súper super agobiados, ¿no? En Cairo, este verano, yo voy y, y tengo un accidente. O sea... Yo ya fui con la intención, yo, no, yo había ido posponiendo los viajes porque ya me estaba bien la relación que yo tenía con él, ¿no? O sea, me sentía, mi parte emocional, esa que, que yo siempre tenía ese gran vacío, él la llenaba muchísimo, o sea, además la llenaba de esa manera árabe tan... Es, es, bueno es que es una cosa como imposible de describir no porque es que es algo como vivir en, en la luna en el sol en las estrellas o sea siempre es como como algo muy bonito y él la llenaba de esto y a mí me parecía perfecto y puse ahí toda mi parte emocional toda de dónde me diera este miedo tan horroroso que yo siento a partir de las 7 las 8 de la noche el miedo se hace de noche no me llamará, lo perderé, o sea, estoy en este diálogo y ayer por la noche, en lugar de estar jugando en la tablet como hacía para esperarlo, me puse a hacer meditación, me puse a hacer ejercicios y, bueno, cuando acabé, me di cuenta de que todo esto me viene del horror que viví cuando estaba recuperándome en casa de mi hijo. No me lo he sacado todavía de encima, vivo ahí, en esa pérdida que yo en ese momento sentí y entonces vivo también en un duelo que ha hecho algo interior mío, no de querer dejarlo ya, sino de querer de decir, esta relación, esta parte, yo no la quiero de mí, o sea, yo no quiero todo esto, yo puedo seguir con él, sí, me parece bien, pero mmm, desde mi independencia, desde mi libertad, porque estoy enganchada, con miedo, o sea, horroroso, uh, he conocido a Pilar... He conocido todo lo del Bien Energy. Lo hago cada mañana, me leo los uh, los artículos, escucho los audios. O sea, es como conectarme a, a una fuerza mía que, que, no, que no estoy encontrando, ¿no? Porque, porque la perdí, o sea, en esos tres meses y era normal, ¿eh? O sea, es normal que lo hubiese perdido porque, claro, fue un, un golpe muy fuerte. Y ahora, pues bueno, estoy intentando recuperarme todavía, estoy ahí, claro, no estoy al 100% cien, y vivo todavía, o sea, lo pasé tan mal esos tres meses que vivo ahí, en mi creencia del abandono, en seguir pensando, voy a perderlo, lo cual quiere decir, me quedaré sin nada. Y bueno, y entre todo eso decidí irme a Italia. O sea, yo voy haciendo, eso es, es aquello de, voy, hay una parte mía que va haciendo, tiene que hacer una exposición de flores también, bueno, de momento he ido a comprar las pinturas porque si me habían acabado y estoy ahí, ¿no? Una cosa que también me ha abierto la librería, ¿no? El poder hacer talleres para enseñar gratuitamente a hacer flores, ¿no? Por eso que mi vida me gusta, pero esa parte mía ahí, y esa parte mía me viene de un pasado muy negro, muy negro, muy negro, con mis padres, horroroso, con los internados en las monjas, terrible, un pasado de soledad muy grande, muy grande. Entonces, claro, es muy fácil que yo me enganche a relaciones emocionales de estas, ¿no? Pero bueno, ahora yo me doy cuenta de que vivo todavía en ese punto y no sé cómo salirme de ahí. Yo diría que igual lo estoy haciendo... Pero entonces sigo con mi otro registro de como las cosas siempre las haces mal, pues vete a saber tú, ¿no? O sea, estoy un poco así, vivo en el pobrecito de mí y, y en el miedo, en el miedo de que ¿y si no me llama. O sea, no sé gestionar todo esto, ¿no? O sea, estoy entendiendo por qué me está pasando, pero no lo sé gestionar. Y esto me produce un bueno, unos estragos de pánico, de miedo de inseguridad
0: enormes y en este momento estoy ahí ¿no? O sea ¿Te has, fi ¿Te has fijado si dejas de respirar en estos momentos? Cuando estoy hablando o no, no cuando, cuando cuando te pasa todo esto que dices sí sí es como si no no
2: existis, ¿eh? O sea, es como...
0: tienes, tienes que ser consciente de cómo está tu respiración seguramente que dejas de respirar seguro se sí, ha sí. contraído y claro sí. dejar sin respirar te trae ansiedad a la fuerza uh -huh.
2: Pero, Seguro que sí, 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 sí. Bueno. Es que, bueno, estoy ahí y ayer ya te digo, ayer me di cuenta de eso, ¿no? O sea, de, porque yo pensé, a ver, antes de Cairo esto no me pasaba, nada. Y entonces me acordé de la habitación, de los temblores que sentía cuando le escuchaba sus mensajes, del miedo a que se, que se marcha, que se marcha, que pasa, o sea, del miedo a no entender lo que estaba pasando, ¿no? Y que han sido muchos días y con el cuerpo muy mal y la cabeza muy
0: mal, ¿no? Uh -huh. porque, claro. Claro, es que lo era como haberlo
2: pues... perdido todo.
0: Mucho tiempo estática. Bueno, vea, tiene cosas que decirte, ¿no? Vea.
1: Bueno, entre las dos, entre las tres sí. podemos ir hablando, ¿no? Bueno. <risa> Me ha interesado mucho esto que has dicho, ¿no? De que deja de respirar y, y eso, claro, incrementa el pánico. Está muy ligado a la respiración, sí. Sí, 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 sí. Y... Bueno, como nos habías enviado ya un resumen de, lo, de todo esto que nos has contado, pues yo he tenido un poquito de tiempo para pensar en ello. Y, y bueno, yo creo que lo estás haciendo muy bien, aunque tengas por ahí una vocecita que te dice que no, como dices tú, ¿no? que tienes una voz que te dice que no lo haces bien, que, que como las cosas siempre las haces mal. Sí,
2: sí, sí. Siempre tengo esa voz, ¿eh? pero sí. la tengo tanto que fíjate que llega al extremo que si estoy en mi trabajo y mi jefa está cabreada, yo soy capaz de pensar que habré hecho algo mal ya. Sí. O sea, no pienso que está cabreada porque somos 30 o 40 personas en el despacho, ¿no? Sí. No, no, o sea, sigo todavía conectando con la niña que va a las monjas y que, y que la manipulan allí, ¿no? O sea, es... Uh -huh.
1: bueno... Bueno, yo creo que está muy bien el, el, la claridad que tienes en cuanto a lo que te ocurre y con qué se conecta. Yo lo veo exactamente igual, que todo lo que te ocurre ahora está conectado con las experiencias que viviste de pequeña y que de un modo u otro se manifestaba también con otras parejas que has tenido. Sí. Este miedo al abandono, a la soledad, al pánico. Y creo que la forma de irlo solucionando también vas muy bien, que es generar una vida eh, de un modo, bueno, pues que la pareja sea algo más en la vida, no lo único, ¿no? Porque esto muchas veces es lo que hace un poco que, que nos enganchemos más. Cuando la pareja se convierte en el centro o en lo único casi que hay, eso, claro, genera más dependencia. Eh, claro, lo que queda por ahí es la sensación intensa de pánico, de soledad, de miedo al abandono. Eh, por un lado estás como buscando otras vías para ampliar tu vida, para hacer otras cosas, pero siguen ahí esas emociones tan duras y tan difíciles, ¿no? Sí, sí. Y que, como tú bien dices, parece que cuando esa persona pues te escribe o te habla o interactúa, pues todo eso se calma. Sí, sí y la cosa es que nunca ha dejado
2: de... O sea, si yo necesito hablar con él en algún momento, yo lo llamo, al cabo de 10 minutos me está llamando. O sea, que no tengo una base de decir, es que me ha pasado esto con él. No. Uh -huh. O sea, claro, es, sí, si soy sí. yo... Sí, sí, soy yo totalmente, ¿no? Por eso ayer, cuando pensaba, ¿de dónde me viene este miedo tan horrorosa que desaparezca? Claro, entonces yo conecto uh -huh. con el principio de mi recuperación, porque es que fue horroroso. Uh -huh. O sea, fueron tres meses que yo cuando llegaba la noche, es que lo, la temía solo de saber que me llamaría y que bueno, por dónde me saldría, ¿no? Uh
1: -huh.
2: O sea, era un miedo terrible a perder esa parte, que yo hasta ese momento, claro, o sea... Claro, yo me encuentro dentro de una habitación sin poder andar, que no podía cruzar ni una calle por mucho tiempo, primero con un andador, luego con una... Entonces, todas las horas del mundo sola, sin amigos, sin nadie, mi hijo llegaba muy tarde. Y claro, con el único sustento, aquello de qué hago, y, y es a él, ¿no? Yo también le puse mucha carga encima, o sea, yo lo entiendo, porque era... Bueno, tienes que estar por mí todo el día, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, es lo que hizo es ese, durante todos estos años, es lo que ha hecho. Fue en ese momento que él hizo un cambio como de culpabilidad, de... Uh -huh. Y yo me quedé ahí, ¿no? Yo creo que me he quedado ahí. Y había más agresividad. Sentir. Uf, había mucha agresividad, mucha de chillarme de, y, y mi cuerpo, claro, no sabía reaccionar porque no estaba bien O sea, yo es que no estaba para recuperarme, ¿no? Para que me chillasen, ¿no? Claro Entonces, claro, él pues amenazándome de que no me hablaría más De que no me explicaría nada más Porque no lo entendía Porque pobre, pobre, pobre Bueno, al final opté por sí claro. pobre, pobre
1: Y ya está, y dejémoslo estar, ¿no? Una situación muy complicada Sí, mucho Claro, y que te activarían miedos, que Todo, yo creo que me bueno, los activó todos, ¿eh? Estaban ahí, pero a lo mejor pues tú los llevabas de otra manera, tenías tus tus recursos, tus herramientas para manejarlos y en ese momento eh, pues no tenías nada, porque ni estabas bien físicamente, ni, ni tenías otros amigos, ni. No,
2: no. Y además es que iba por la calle, claro, yo intentaba andar un poco la, con los andadores. Iba y me daba cuenta de que en la parte que me han puesto de la prótesis, uh -huh. iba como, como cargando la pena de todo el mundo en ese lado, ¿no? O sea, uh -huh. era muy curioso porque andaba y andaba sola porque siempre salía a la calle y era como si fuese arrastrando toda la pena, yo qué sé, uh -huh. mía y, y de, 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 del mundo entero ahí en esa prótesis, ¿no? y así iba yo por la calle y así estuve tres meses cuando llegué a mi casa lloré un montón y ahora he recuperado a mi perro bueno, una de mis perras a la otra la he perdido porque no puedo tener a las dos y se la ha quedado mi hija uh -huh. pero bueno, tengo a una y es que voy haciendo o sea, de hecho, bueno, voy tirando para adelante sigue siendo muy duro
0: pero tú quieres eh... continuar con, con esta pareja Sí,
2: o sea, no, de momento, yo no, o sea, a ver, yo de momento, psicológicamente no estoy preparada para dejarlo. O sea, en este momento sí que estoy preparada, que supongo que es lo que estoy haciendo, para sacar dependencia de aquí. Mm. Que supongo que es lo que estoy haciendo con todo esto. A mí la relación con él ya me está bien, o sea, hablamos, nos llamamos, o sea... ...sabes que hay alguien ahí con quien hablas de vez en cuando... ...con si en algún momento tienes un bajón lo llamas... ...puedo ir yo el año que viene a lo mejor en algún momento... ...se viene él, me parece bien... ...pero esa dependencia que yo puse... Mmm, ...después de mi accidente... Que me, ...que me está haciendo sufrir... ...no es él en sí, o sea... ...es todo mi, mi bagaje... Y, ...y la fuerza que yo le he dado a todas las palabras... ...porque claro, como decía mi hijo... Cuando te se pongas así le cortas el teléfono que está a 4.000 kilómetros, punto. Y en ese momento yo era incapaz de hacerlo, ¿no? Ah, yo, esta relación, yo por ejemplo no podría si estuviese aquí oírme yo ahí, esto sí que no. Yo vivir con esta persona no podría, ¿por qué? Porque es agresivo porque es una cultura que yo mmm, sería un cero a la izquierda, no puedo salir de la calle yo sola para hacer lo que quiero, entonces, no, 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 eso no me interesa. Pero si es que si tuviese una relación aquí en este momento, a mí mi libertad y mi independencia me gustan, o sea, es como algo ganado a peso, ¿no? Por eso que te digo que soy muy contradictoria, porque es como... Si de esta relación solo me interesase, el punto ese de que ya me he acostumbrado a un messenger, me he acostumbrado a que nos vemos de vez en cuando, y entonces yo a partir de ese momento que yo veo que tengo una dependencia muy grande y que me he quedado muy enganchada a esos miedos, que me han salido todos los miedos por ahí, que estaban ahí guardaditos, aquello en un cajón, sí. uh, yo digo, me tengo que montar la vida como sea. Entonces todo lo que estoy haciendo me gusta, pero hay ese, esa parte esa parte tan fuerte con mi madre que todavía está llamando y que todavía está buf, venga, venga, su parte negativa muy fuerte. Una parte también muy importante que es mi hija, mi hija, yo he tenido que sacar las fotos de pequeña de aquí porque mi hija era una, una niña que nació con asma y hasta los 11 o 12 años estaba enganchadísima, mí es que no me dejaba ir ni a la esquina, o sea, era algo terrible. Pero yo, o sea, me sentía, para mí fue mi primera familia, ¿no? Mi hijo y mi hija fueron mi familia, ¿no? Pero mi hija decidió a partir de todas las denuncias que puso mi madre en un momento dado, cuando llegó su adolescencia, que, o sea, no daba más besos, o sea, pasaba de todo el mundo y ahí se ha quedado, ¿no? Entonces, eh, es muy difícil verla y a mí me cuesta, me cuesta muchísimo. O sea, es como un dolor que se me ha quedado dentro, ¿no? El haber perdido la relación con mi hija de la manera que tenía, verla solo muy de vez en cuando, eso sí, cuando la he necesitado la he tenido, igual que a mi hijo, pero bueno, es muy difícil poder contactar con ella, ¿no? Eh, entonces, me han salido todas estas cosas a raíz de ahí. Y Hallett ha sido el detonante. Yo por eso decía en el escrito que janet me ha enseñado muchas cosas. O sea, me ha enseñado dónde estoy ahí, um, cargada de miedos con todo, y él, um, con toda su actuación, o sea, me ha hecho ver todo eso. Entonces, a partir de ahí, yo decido de que no le aguanto más tonterías, eso sí. O si sea, sí, a mí me sale con más tonterías es aquello hasta aquí hemos llegado. Pero a mí una relación, si él está normal como está ahora, o sea, pues que vuelve a estar pues muy tranquilo. Aparte ahora no agobia tanto como antes, que antes era como un constante. Ahora llama, llevamos un horario normal por la noche, o sea, no estamos hasta las 2 de la
0: madrugada al teléfono.
2: O sea, todo se normaliza bastante, pero el punto es aquello de, a ver, tengo que quererme un poco más. Entonces a partir de ahí necesito que mi cuerpo tenga energía. Yo entiendo de que tiene poca, pero tiene poca por todo lo que le ha pasado al cuerpo. O sea, es que eso es normal. Claro.
0: Es que has estado mucho tiempo, has estado mucho tiempo también sin poder moverte.
2: Claro, es que he estado tres meses, o sea la primera vez que me movía aquello un poco más fue cuando me volví para allí, y estuve con toda esa gente y decidí hacer todo el viaje, visitando todo como pues un turista. Y lo conseguí hacer sin esfuerzo, fue, estuvo bien. Uh -huh. uh, pero a partir de ahí es cuando yo llego aquí tengo que moverme y me he ido moviendo la verdad es que sí. en cosa de, de un mes eh, he hecho muchas cosas o sea,
0: yo, yo me refería a moverte en el sentido de tu cuerpo físico o sea que sí
2: sí sí sí, sí de mi cuerpo físico porque yo me movía mucho y hacía tres horas de ejercicio cada día entre las clases de yoga Sí. Uh, claro, una hora sacando a mis perros por aquí por la montaña,
1: mm.
2: uh, luego, que si piscina, que si tal... Claro, y pasé a que no podía subir una escalera, claro, que me tenía normal. que... ¿sí? Claro, a que era yo ahora te vamos a enseñar a subir una escalera, ¿no?
0: Uh -huh.
2: Y ahora te vamos a enseñar a cruzar una calle, ¿no? Sí. Claro, para mí aquello fue... Mm. Es que quiero llegar hasta la biblioteca, ¿no? Y no podía, ¿no? O sea, es decir, eso no puedes, ¿no? Ya está, o
0: sea, es así. Entonces, bueno. Mira, nos, queda, nos quedan diez minutitos solamente. Sí. Creo que estaría bien que Vea nos aportes tu parte de, de la psicología, ¿no? Vea,
1: pues, ¿cómo lo ves? Bueno, yo creo que esto que comenta acerca, ¿cuál era el nombre que habíamos? Paola, ¿no? Sí, sí Paola. Eh, acerca de vivir la relación en libertad y, de la, y del miedo al abandono. Eh, están, a mi modo de ver, están eh, completamente ligados, porque cuando hay un miedo intenso al abandono y, y buscas, eh, y lo que estás buscando en esa persona es hacer pues, lo que sea necesario para que no te abandones, tú te resta toda la libertad. Eh, y esto está muy ligado a la autoestima, lo que estamos hablando de que tú sientes que no te quieres, que te gustaría quererte más. Eh, sí. al, a quererse se aprende, es decir, un niño cuando cuando es pequeñito eh, pues recibe, recibe amor o, o a veces carencia de amor. ¿no? Desde luego que el amor perfecto no existe, los padres perfectos no existen. Pero a veces se producen muchas carencias en, en esa transmisión del afecto, de la atención, de los cuidados, como comentas tú que te ocurrió. Y lo que ocurre es que la persona puede crecer pues con una carencia en esa habilidad para quererse a sí misma. Cuando el niño que ha recibido suficiente eh, cariño o atención desde pequeño va creciendo, adolescente, adolescente, seguimos necesitando muchísimo. Y cuando llega pues a los 20, 25 años y ha recibido lo suficiente ¿no? a lo largo de la infancia y de la adolescencia, lo que ocurre es que todo eso que ha recibido se va integrando en su interior. Y esta persona cuando llega adulta es capaz de dárselo a sí misma. Y yeah. eh, es capaz de dárselo a sí misma porque todos, seamos niños o seamos mayores, necesitamos recibir amor en sus diferentes formas de manifestarse, ¿no? en lo que es pues, cuidarte cuando te sientes mal. Esto incide mucho en la gestión emocional, que tú también has hablado de eso, ¿no? de dificultades para gestionarte las emociones. Eh, cuando sabes cómo quererte, es mucho más fácil que puedas gestionar tus emociones, yeah, sí, sí. Eh, que puedas tener unas relaciones con los demás más equilibradas, con, sin miedo. Uh, a las reacciones de los demás realmente, eh, que puedas tratarte bien, que puedas sentirte pleno, porque también creo que ha salido la palabra vacío, cuando se siente un vacío interior eh, generalmente está ligado a esto, es un vacío de afecto.
2: Sí, totalmente.
1: Y, y el, 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 la cuestión es que cuando ya nos hacemos adultos ya no podemos esperar lo de, de los demás, ni de otras personas, porque cuando llegas a mayor ya es más momento de dar o de que haya un intercambio equilibrado, pero no recibir como si fueras un niño, sino que el amor hacia ti ya tienes que proporcionártelo tú y de este modo las relaciones con los demás son como estamos hablando, son más en libertad, porque no vas con miedo a la relación, no vas buscando eh, que te llenen una carencia que tú tienes. Está también, eh, eh, sale también el tema de la baja autoestima en la autocrítica que tú mencionas. Esa cosa de si mi jefa, jefa se enfada ya pienso que es por mí. Eh, si hago algo me dice la vocecita que no lo hago bien. Eh, todo eso es la autocrítica interior que está muy ligada a la autoestima también. La autocrítica y la autoestima son como vasos comunicantes. Cuanta más autocrítica hay menos autoestima y viceversa. Entonces, cuando hay autocrítica, digamos que es lo primero que hay que empezar a trabajar, porque además te impide mucho el avanzar, hacer cosas. La autocrítica es muy paralizante, surge del miedo. Esa es la fuente de la autocrítica patológica, ¿eh? porque autocrítica necesitamos todas las personas, obviamente, constructiva. Pero la autocrítica patológica surge de los miedos. Y el miedo es muy paralizante, la autocrítica es muy paralizante. Y eh, esa vocecita autocrítica, eh, para poder hacer que se reduzca, hay que sustituirla por una voz pues, que te cuide, que te ayude, que sea crítica, pero de manera respetuosa y constructiva.
0: Amable, ¿no?
1: Amable, sí. Mm -hmm. eh,
2: Ah, pues yo delante de esto, uh -huh. por lo que tú decías, claro, yo, por ejemplo, ves mis padres, nunca me dieron un beso ni un abrazo, nunca.
1: Claro, mi, por eso.
2: No sabía, mi padre no sabía darte un beso, le acercabas la cara y te giraba la cara, ¿no? Pero no sabía, bueno, ni ganas tenía, pero bueno, tampoco sabía, ¿no? Claro. Entonces, claro, mmm, bueno, es lo que tú comentas, luego, ¿cómo te lo gestionas tú mismo, no? Porque...
1: Tienes que, ahora, cuando llegas a mayor... Y llegas con estas carencias que te generan autocrítica, te generan miedos, miedo al abandono, te generan dependencia hacia la pareja o hacia otras cosas. Sí. Hay personas que se hacen dependientes de la pareja y otras personas de, de otros, de, de sustancias, etc. Eh, pues hay que hacer un proceso en el que la persona aprenda cómo darse todo eso que no aprendió porque no se lo dieron y entonces no, no pudo aprender. Claro, tiene que ser un trabajo que tú hagas o tú misma o a través de terapia, eh, con esto que hace Pilar, la meditación sí. también es válida, uh -huh. sobre todo pues, meditaciones de autocompasión, uh -huh. eh, sí. eh, son, muy, eh, son muy útiles para, para estos temas de autoestima.
0: Ahora vamos a, a, a sacar también un curso pronto, que estará en la escuela online, Denise, de, que lo hace, sí. lo hace Bea, y es sobre ah, este tema, ¿no, Bea?
1: Sobre autoestima, habíamos dicho, ¿verdad? Sí. sí.
0: Vale. Bueno, que
1: sí, que para hacer este proceso sí hay que escoger un punto de partida, es el de la autocrítica. Siempre hay que empezar de la parte de lo negativo hacia lo, hacia lo positivo. Entonces empieza trabajando la autocrítica, porque por eso que estamos hablando, porque... Es muy paralizante, impide trabajar en otras cosas. Y una vez que la autocrítica está más calmada, hay que calmarla, eh, se puede trabajar eh, los aspectos positivos de la autoestima, ¿no? que es darse reconocimiento, es darse valoración. Eh, luego también a veces hay que aprender a trabajar con los errores. También, eh, cuando hay baja autoestima suele ser muy difícil sobrellevar los errores. O a veces se genera perfeccionismo también. Pero esto que te ocurre es lo más natural. Cuando ya llegas a mayor y tú eh, no tienes interiorizado el valorarte, Ajá. ya no importa que los demás te valoren. Porque eh, lo primero, tu parte crítica lo va a desechar. Te va a decir que de todo, ¿no? Te puede dar mil argumentos. No, pero eso te lo dicen pues para ser amables. En el fondo, mira, esto está mal. La crítica siempre tiene argumentos para desvalorizar. Yeah. Y no solo la crítica, eh, sino porque por un lado está la crítica que desvalor desvaloriza, pero además que tú te valores activamente y puedes decir, pues qué bien veo esto, qué bien me ha salido. Siempre desde el realismo, porque cuando yo trabajo esto con las personas, eh, algo muy claro. Es que no hay que pasar al otro extremo, de creerte que todo lo haces bien y que, y que eres maravilloso. Siempre ese diálogo interior tiene que ser positivo pero realista. Para o sea, que tú puedas darte cuenta tanto de las cosas que haces bien, de tus, eh, de tus dones, de, de tus logros.
0: Y se puede bueno, cambiar, ¿eh? El, el, el diálogo interno se puede cambiar. Lo, lo que nos decimos a nosotros mismos se puede, se puede cambiar. Claro, claro. O sea, se, eh, se trata de abrir nuevos, nuevos caminos en el cerebro, sí. las neuronas que pasen por otros caminos nuevos, que son nuevos, porque claro, y, llevamos a, años de, de este hábito, ¿no? De hablarnos mal.
1: De hay un diálogo cosas. interno constante que se automatiza, porque pues eso, pues, depende de cómo te hayan hablado, así aprendes tú a hablarte, a hacer tu diálogo interior. Y parte de ese diálogo interior es la crítica o la autocrítica. Cuando lo modificas es una, es un diálogo interior pues más cuidador, más que te apoya. que Pero siempre hay que ser realistas y que en ese diálogo interior eh, esté tus errores y tus defectos. Claro, es que si no, tampoco serviría de nada. no yeah. Sería útil, ¿no? Hay gente que es más narcisista que también generalmente el, narcis el narcisismo, bueno, con frecuencia, también es un problema de autoestima. Como no soporto ver mis errores o mis defectos, me voy al otro extremo y me digo que soy maravilloso, y que todo lo hago bien.
0: No, 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 creo, no creo que sea el caso de, no. de la mayoría de mujeres, ¿eh? No, la mayoría
1: no, la mayoría no, no sale por el lado del narcisismo. No, 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 no. Pero hay que prevenirse con eso, ¿no? Porque a veces eh, cuando se habla de autoestima, la gente cree que es pensar que todo lo haces bien y
0: ya. nada. Uh
1: -huh. Es un posicionamiento realista, pero sí. por supuesto amándote a ti mismo. Uh -huh. Poder ver tus defectos y tus errores y, a, y amarte con eso. ¿no?
0: Poder verte amor. Claro. O sea, sin juzgarte, sin juzgarte.
1: Sin juzgarte, cuidándote cuando te sientes mal, regulando tus emociones, eh, dándote apoyo, alejándote de lo que no es bueno para ti y acercándote a lo que te conviene en la vida. Todo eso es autoestima, es amarte quererte uh -huh. muy bien sí. y yo esto lo trabajo eh, aparte con la propia relación terapéutica que ya es curativa eh, con trabajo por escrito pues por ejemplo este diálogo interno de autocrítica pues primero hay que hacerse consciente de él y después hay que irlo modificando y, y digamos transformándolo en un diálogo cuidador interno ¿no? y Allá. se hace mucho por trabajando por escrito y yo trabajo mucho con la niña interior porque todos mantenemos hasta el último día de existencia a nuestra niña interior dentro uh
0: -huh.
1: y ella es la que tiene miedo, es la que se siente sola, es a la que hay que cuidar, es yeah. la que siente el vacío y es a la que hay que aprender a, a darle todo eso. Hay que generar una parte adulta que le pueda ir dando todo eso. Y cuando sí. esta niña interior percibe que todo eso se va colmando, pues van desapareciendo los miedos. Yo esto lo he visto en muchas personas con este problema, que se ha ido sí. produciendo de esta manera el cambio. No.
0: Lo que estaba intentando decir antes es que, que el objetivo es, es que nos encontremos bien, o sea, que vivamos tranquilas, en paz, contentas. Que puede sonar un tópico, pero es que sí. es...
1: Es, esto, sí. es nuestro
0: derecho, o sea, es que no hay otra manera de vivir más que estando bien. Sí que podemos tener en algún momento que te puedas sentir más o menos, un poco más triste. Pero también fíjate cuando estás triste, que puede ser que estés cansada, que no te has alimentado bien, que llevas tiempo sin moverte. O sea, yo para mí mi terapia es el movimiento. O sea, sí, para, sí. para regular mi estado de ánimo, o sea yo me, me muevo aunque sea cinco minutos, diez. Mira, si me muevo dos horas, mucho mejor, caminando, sí. practicando los pases. Y es que entonces ya pienso de otra manera. O sea, sí, todo sí, lo veo de otra manera. Sí. el
1: movimiento yo, influye muchísimo. Movimiento.
2: Mucho, porque yo, yo me doy cuenta de que si un día me levanto, que no estoy muy bien, aquello que te levantas y dices, ¡hoy no estoy muy bien! Ese día es como que tienes menos energía y que todo mm, se te tira más encima, ¿no? Entonces, si no haces este punto de, de los ejercicios de moverte, de... Mira, ahí, y,
0: ¿no? mira, y a veces incluso te puedes quedar 10 minutos en la cama respirando, o sea, sí. siendo consciente de tu respiración, sí. relajando tu cuerpo, relajando tu cuerpo y respirando. Solamente eso. Y ya verás que te, que te, te levantas diferente. Uh -huh. O sea, te quedas contigo misma uh -huh. sí, sí, sí. ampliando la respiración, haciéndola consciente un poco más larga, más profunda. Intenta relajar el cuerpo 10 minutos y, 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 y si te has levantado mal se cambia sí, el estado de ánimo cambia. solamente con la respiración que es muy oh, importante
2: Hoy sí. una cosa que quería preguntar a Bea el escribir el libro este dolor que siento interno cuando escribo el libro ¿esto es bueno que lo tire para adelante o mejor lo aparco? Sí.
0: <ríe> no sé, no sé qué hacer con mi libro escribir
1: al dolor dices, a causa del dolor aparcarlo sí. para no sentir el dolor Exacto, yo creo
2: que eso no tiene que ser así, pero lo pregunto porque es que ya me pongo ahí delante, es claro, como estoy haciendo un relato de, entre cosas que viví y cosas que yo voy a poner ahí, ¿no? Uh -huh. ah, pero no deja de que me conecta con un país, con unos momentos que, claro, yo para mí pienso, si, si noto el dolor en mi estómago en ese momento es porque tengo que sacar eso de ahí dentro, ¿no?
1: Uh -huh. Pero no
2: sé si es correcto o no es correcto
1: o... Pues yo pienso que depende de la intensidad. Que lo tienes tú que ir manejando. Pero si es un dolor que es manejable para ti, mm. que puedes ir acercándote al dolor, ir separándote de él, irlo tú gestionando, cuidándotelo. Uh -huh. Y yo creo que es bueno porque... Eh, siempre que se hace terapia va con dolor. Claro. Una terapia que es muy cómoda, una terapia que no, que no ocasiona algo de dolor, realmente no estás haciendo gran cosa.
2: Yeah, sí, sí. El dolor,
1: irlo sacando, irlo sintiendo, siempre con, pues, sosteniendo ese dolor. ¿no? claro El problema del dolor es cuando se hace tan desbordante, que te desborda, te supera, te bueno, pues que tenga una intensidad
0: enorme y, y no lo puedas contener, ¿no? Yo creo que escribir el libro mm. es una excelente oportunidad para recapitular. O sea, unir el escribir el libro a tu recapitulación, que es esta técnica milenaria. O sea, uh -huh. si tú, por ejemplo, estás escribiendo una situación y, y empiezas a sentir este dolor, uh -huh. paras, paras y respiras como se respira en la recapitulación, visualizas, ¿Eh? visualizas, vuelves a ese sitio pero haces la respiración de la recapitulación y va a ser, bueno, va a ser una terapia total oh,
2: mira, pues muy bien. Sí, lo sí. de la respiración de la recapitulación es lo de mover la cabeza izquierda,
0: sí, derecha, sí. es esto solo no sí. bueno,
2: solo es, no, es que a veces yo pienso que no lo hago bien ¿no? es
0: muy sencillo, pero bueno si puedes, bien. tú que sí, estás no, dentro sí, de la escuela sí. online
2: lo miraré, lo, miraré mírate es. lo
0: que son tres semanas de curso de iniciación a la recapitulación sí que es eso, respirar pero hay que poner el, el intento de, de sentir que estás ahí, de visualizar, wow. ¿eh? de sentir de sentir también como unas fibras que salen de, sí,
2: de tu estómago
0: sí, sí, sí. Hasta, hasta ese lugar y recuperas la energía que dejaste ahí. O sea, vale. respiras hacia la izquierda recuperando la energía que ahí dejaste y exhalas hacia la hacia la derecha, aunque no importa, ¿eh? el lado izquierdo o el lado derecho da igual. Pero al sacar el aire estás sacando tus miedos, ¿Eh? Tu, tu tensión, tu, tu ansiedad, todo lo negativo al exhalar el aire. Ya, yeah.
2: pues no, no, pues lo encuentro muy bien. Desde esto, de, a medida que vas escribiendo, hacer esto, sí, ¿Iremos, a, iremos escribiendo y haciéndolo. Sí, sí, de alguna manera estoy ahí en el camino. ¿eh? Yo veo que estoy en el camino, lo que pasa es que a veces es eso que, uff, que parece vale que me dispare, ¿no? Claro. Bueno, es, sí,
0: sí, es. Pero en esos momentos que te disparas es cuando te, te tienes que querer más todavía. Te tienes que abrazar en esos momentos. Es que no sé, nadie me ha enseñado a abrazarme, ¿sabes? Pues, pues mira, pues te haces algo, te haces una infusión, te haces un regalito, te vas a comprarte algo, te vas a dar un Bien. paseo o algo sí. algo agradable. Te, 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 abrazarte, de, de... Hay, hay muchas, muchas maneras buenas. de abrazarse. Sí, hay muchas Bien. maneras de abrazarse. A veces
1: salir es darse un abrazo. Hmm. Envolverse en una manta, mm. eh, la infusión caliente, estas respiraciones que dice eh, Pilar, es una forma de ir conteniendo el dolor, irlo sosteniendo. Mm. Eh, contenerlo es como mantenerlo, o sea, darle espacio al dolor, no reprimirlo, pero mantenerlo como un espacio que tú puedas hacerte cargo de él. Yeah. Y para eso hay que irse desde mi punto de vista, hay que irse acercando a él pero separándose también si tú ves que ya es demasiado dolor o que ya te va a desbordar puedes hacer alguno de estos ejercicios o separarte de él un poco para que baje y cuando tú puedas vuelves a él
0: y así uh
2: -huh. Sí, sí es que no, no hay más, ¿no? <ríe>
0: claro Bueno, señoras
2: Bueno, bueno señoras pues, ha sí. sí, sido un placer hablar con vosotras. Sí, sí. Igualmente.
0: Sí. Muchas gracias por escucharnos. Sí. Saludos a todos. Gracias, Paula. Gracias, Bea. Y nos vemos en el próximo podcast.
1: Pues, muchas gracias a ti, Pilar,
0: y, y a Paula por
1: compartirnos su historia.
2: Y a vosotras también por, por escucharme, por darme consejos, por hablar. Sí, sí, muy bien. Gracias
0: hasta pronto
1: te escuchamos el consultorio emocional en podcast con
0: Bea Álvarez de beaalvarez.com y Pilar Soro de PasesEnergeticos.com Un podcast en el que la protagonista y el protagonista eres tú. Escúchanos desde iTunes, iBooks, Spreaker o Google Podcast